0: E nós estamos no ar, num oferecimento de Ambientec, controle de pragas, forte aviação agrícola, conquista supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar Vanderlei Elias Pérez, farmacêutico bioquímico, mestre em engenharia do meio ambiente, diretor da Aqualite Tecnologia e Saneamento, professor aposentado do IFG, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiânia. E também é aposentado da Saneago, trabalhou por vários anos nos laboratórios da Saneago, entende muito, mas muito mesmo de água. E o tema da nossa entrevista será Dia Mundial da Água, que foi comemorado ontem, segunda-feira, dia 22. E nós vamos falar se temos razões para comemorar essa data ou não. Será daqui a pouquinho. Vamos agora às notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo.
1: Morada FM!
0: Nesta quarta-feira, às 19 horas, acontecerá o webinar Sucessão Familiar. O evento será online e gratuito. Os temas abordados serão os caminhos e legados enfrentados pelas três gerações do grupo Jacto. O palestrante será Jorge Nishimura. É empresário do Grupo Jacto, relatando a trajetória de sucesso dos irmãos Nishimura na construção de uma empresa familiar forte. Durante o webinar, serão feitos dois sorteios imperdíveis para as pessoas presentes no evento. Cinco participantes serão contemplados com uma consultoria exclusiva, com os consultores Mauro Rossales e Vanessa Nap, que são especialistas em gerenciamento de riscos da sucessão. Além disso, também serão sorteados exemplares do livro Caminhos e Legados. Não percam, as vagas são gratuitas e limitadas. Com o aumento da pandemia, a Conab adiou as viagens relativas ao estudo e, consequentemente, a divulgação referente ao quarto levantamento de Cana-de-Açúcar 2020-21 e o primeiro prognóstico da safra 2021 22 que seriam anunciados no próximo mês. Pelo novo calendário, a pesquisa para o levantamento de dados será feita pelos técnicos em todo o país no período de 4 a 17 de abril. Os resultados, com as estimativas para a safra de cana-de-açúcar, serão divulgados pela Conab no dia 18 de maio. A pandemia causada pelo coronavírus continua afetando diferentes setores da economia no mundo, inclusive a cadeia produtiva do agronegócio. Um aumento que o produtor rural sentiu recentemente foi no preço dos insumos agrícolas. O mercado observou uma demanda crescente no Brasil e em outras partes do mundo, e isso impulsionou os preços dos fertilizantes nas últimas semanas, especialmente de dezembro de 2020 até o momento. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas em novo endereço, na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Nesses dias, o atendimento ele está sendo feito via telefone, tá bom? O telefone é o 3621-2507. Toda terça-feira, a professora e analista comportamental Regina Coelho nos fala sobre gestão de pessoas no agro. Agora no Morada no Campo. Gestão de pessoas no agro, com Regina Coelho.
1: Morada FMI. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Boa tarde, meu amigo Divino Analdo. É maravilhoso estar com vocês nessa terça-feira para falarmos sobre gestão de pessoas no agro. E por que nos preocupar com a gestão e liderança de mulheres no agro, já que elas possuem fortalezas e a grande maioria já é capacitada? De acordo com uma pesquisa da Abag, 60% das mulheres possuem superior completo, 36% gostam da vida no campo, 34% estão no agro porque membros da família já atuavam. Porém, 59% relatam problemas de liderança por serem mulheres. Em minhas mentorias com mulheres do agro, eu sempre escuto praticamente as mesmas queixas. Algumas ainda sofrem muito preconceito por parte dos sogros, maridos e muitas vezes quando têm parceiros que as incentivam, ainda tem uma boa quantidade de mulheres que não acreditam em si mesmas, que duvidam das suas capacidades de gestão e resultados, que estão à frente, sim, mas sofrem de uma ansiedade sem limites para provar para os outros suas competências. É, no agro não é diferente do que acontece nas pequenas, médias e grandes corporações. Tem muita mulher sofrendo da síndrome da impostora, acreditando que tiveram sorte e muitas vezes nem se sentem merecedoras de tudo que têm. Mesmo sendo capacitadas, fortes, decididas, determinadas, muitas vezes as mulheres sofrem por falta de autoconhecimento e autoconfiança, que é reflexo de baixa autoestima, e medo que gera ansiedade e insegurança. Quando eu trabalho com essas mulheres, eu costumo trabalhar muito a maturidade emocional, o fortalecimento da autoestima e as crenças de merecimento. O olhar e a vivência feminino trazem mais coragem, referência e uma conexão mais íntima e apoiadora. Uma mulher liderando e ensinando outra mulher, traz exemplos de vida que fortalecem. Pois quando encontramos pessoas que passam por desafios parecidos com os nossos, não nos sentimos sós, mas sim apoiadas e fortalecidas. E se em algum momento você se sentir assim, peça ajuda. Não duvide de si mesma nem das suas capacidades e nem do quanto você merece estar onde está. Pense sobre isso e una-se com pessoas que passam pelos mesmos desafios que você. Eu desejo uma semana fantástica. Um grande abraço.
0: Grande abraço, Regina. Até a próxima terça-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. no Jardim Marconal. Eu vou para o intervalo. Já já nós retornamos.
2: Ronaldo, a voz do campo
0: Meu amigo, minha amiga. Tem coisa melhor do que você levar para casa. Produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo. Como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Morada no Campo. Entrevista, entrevista. Hoje eu irei entrevistar Vanderlei Elias Pérez, farmacêutico bioquímico, mestre em engenharia do meio ambiente, diretor da Aqualite Tecnologia e Saneamento, professor aposentado do IFG, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiânia. E o tema da nossa entrevista será Dia Mundial da Água, que foi comemorado ontem, segunda-feira. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Wanderlei, é um prazer receber você novamente aqui no programa.
2: Bom, Divino, prazer é meu poder falar com você aí, desse programa tão importante para a população aí de Rio Verde, principalmente o pessoal da zona rural. E poder discutir um pouco sobre esse tema tão importante na vida das pessoas, que é a água.
0: Ô Vanderlei, eu tenho ouvido muito ultimamente o seguinte, com essa questão da, da, da Covid, o pessoal fala assim, ó, oh, tem coisas que a gente só percebe a importância a hora que a gente não tem. Aí fala-se muito do ar, né? As pessoas que, que, que passam por uma dificuldade de respirar e tal, aí que ele percebe a importância do ar. E
2: com a água não é diferente, né? Exatamente, né? A água, para você ter uma ideia... É, não precisa de faltar muito tempo, não, na nossa casa para a gente sentir o quanto ela é importante na nossa vida, né? O ser humano pode
0: até ficar sem comida, mas sem água não tem jeito, né?
2: Não tem jeito. Você <risos> pode até aguentar um tempo sem comida, mas sem água vai aguentar muito menos.
0: Entendeu? Exatamente.
2: Ô, Vanderlei, é,
0: nós temos motivos para comemorar esse Dia Mundial da Água?
2: Vira, eu, primeiro eu quero só falar assim, para as pessoas para que eles possam hum. assim, entender dessa comemoração, desse Dia Mundial da Água. E depois eu vou falar dos motivos que a gente tem ou não para que a gente possa. A gente tem motivos, é lógico, e depois certo. a gente vai ver os motivos que a gente não tem. Mas o Dia Mundial da Água, ele é comemorado todos os anos no, no dia 22 de março. Essa data, ela foi sugerida na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. E passou a ser comemorada a partir de 1993. E cada ano é, você tem um novo tema escolhido pela Organização Mundial de Saúde sobre esse tema. O de uhum. 2020 é água e mudanças climáticas. Qual que é o objetivo que a gente tem, por exemplo, para comemorar o Dia Mundial da Água? É promover conscientização sobre a relevância da água para a nossa sobrevivência e outros seres vivos. Além disso, a data é um momento para lembrar a importância de uso sustentável desse recurso e a urgente necessidade de conservação dos ambientes aquáticos, evitando poluição e contaminação. Agora, vamos à sua pergunta. Tem alguma coisa para comemorar? Divino, é lógico que a gente... Eu vou citar sete... Não vou discutir sobre isso, mas falar sobre sete itens que falam da importância a gente entende, da comemoração do dia da água. Certo. Então, a gente tem, por exemplo, a água é uma necessidade humana vital. O que é a necessidade humana e tal? 70% do nosso corpo é água. né? Só por aí a gente vai vendo. Uhum. Tá certo? A água transporta nutrientes pelo pelo nosso corpo. né? E elimina os, os produtos tóxicos. Né? Então, isso tudo nós necessitamos para nossa vida. Segundo, a água é essencial para todos os seres vivos. Né? 70% da, da agricultura necessita, consome água. Não vou dizer assim que... ele que ele, ele perde a água com 70%. Não, mas ele consome na necessidade de produção que tem. E que se a gente não tiver agricultura, a gente, você sabe que a gente não tem alimentação, não tem alimentação, nós não vamos ter vida também. E saber que 9% dessa água que a gente tem era consumida na zona urbana. entendeu Só para você ter uma ideia, muitas vezes as pessoas pensam ah a cidade consome muito mais. Na realidade, não é. Nesse, nós temos a agricultura, temos a indústria que consome mais do que a cidade. Terceiro item é o seguinte, a água você tem uma ideia principalmente no Brasil a maior parte da geração de energia elétrica é através da água né? então a gente sabe disso as pessoas sabem muito bem disso mas vem é importante que quando a gente pensa em água assim que vai discutir as pessoas pensa muito na água só de beber a água de consumo e a gente tem que ver a importância da água em todos os setores da economia então a, 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 a vida das pessoas começa a ser afetada pela presença da água a água é um recurso precioso é, Meio é, percentual, por exemplo, este no, no Brasil, a água tem o maior percentual de água doce do mundo, só para você ter uma ideia. Né? Então é, é um recurso que a gente pensa, e às vezes a gente é iludida a pensar, ah, não, o Brasil tem água demais. Não é assim. A gente tem que pensar também na distribuição da água, não só no Brasil, mas no planeta. No Brasil, principalmente que ela está em maior quantidade na região norte. Né? A água é um direito de todos. Né? Então a lei fala isso, a água é um direito de todos, só para você ter uma ideia. Hoje eu estava vendo uma reportagem falando assim, ó, 40, que a Organização Mundial de Saúde falou, 40% da população às vezes não tem água nem para lavar as mãos. Então se a gente pensar que a nossa população, vamos jogar por baixo, tá? 7 bilhões de pessoas, nós temos aí 2 bilhões e 800 mil pessoas que tá sem, não tem esse, esse, esse bem tão precioso para desfrutar dele, né? Sexto, a água é vida e saúde. E por último, a água é, pode, às vezes, assim, você, é, é, ser diminuída e, e ela ser, pode ficar escassa em, muito, em muitos locais. Então, todos esses itens têm que ver a importância que a água tem. Agora, a gente fala assim, a ah, gente tem que comemorar. Tem, eu acho que tem muito A gente não pode ser muito pessimista, não. É, nós sabemos, por exemplo, que a quantidade de água no globo terrestre, a quantidade de água que existe, ela sempre existiu na quantidade que ela tem. O que, que faz com que a gente tenha essa preocupação... Essa, uma série de fatores, é que a população cresceu demais. E para sustentar essa população, a gente tem um consumo, a gente gera, por exemplo, dejetos, a gente gera efluentes, e isso, a água que a gente tem disponível, que já é pouca, ela vai ficando ainda, inclusive, mais pouca para a gente, porque nós vamos contaminando, vamos poluindo essa água. E, consequentemente nós vamos tendo pouco acesso. Então, quando a gente fala assim, ah, a terra... É, é, ela tem 70% de água, da, 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 a área da terra, 70% é água, mas a gente tem que pensar o seguinte, que desses 70%, 97,5% é água salgada, que a gente às vezes, não utiliza, que às vezes um dia vai até utilizar, mas hoje a gente não tem é, acesso a ela pra, com facilidade para a gente poder utilizar. Well, André, você acha
0: que o brasileiro ele não dá tanta importância assim, para a água justamente pelo fato de nós termos abundância de água aqui no país?
2: Sem dúvida nenhuma, a gente sabe que isso faz com que as pessoas, às vezes, não dê tanta importância. Porque ele pensa, ah, não, nós tem muita água. Você pode ver, muita gente... Eu até, na outra uma outra vez que eu falei com você, eu até dei um exemplo de uma empresa, né de uma indústria, por exemplo, que está instalada sobre o Acrífico Guarani, por exemplo, que é o segundo maior acrífico de água doce do mundo, subterrâneo. Então... Uh, os estudantes que estavam fazendo um trabalho na, na empresa foram fazer um trabalho exatamente sobre a questão do, do efluente gerado pela indústria, a indústria têxtil, entendeu? Então, quando o pessoal conversou com, com o proprietário, depois de apresentar uma, uma série de coisas, apresentou um projeto para que ele pudesse implementar um sistema de tratamento dos seus efluentes, para que ele pudesse economizar água. E você vai mas por que, que eu vou economizar água? Se eu tenho água aqui com uma abundância, por exemplo, muito mais barata, entendeu? Eu não preciso... Então, quer dizer, as pessoas, elas precisam de parar de preocupar somente com elas, com o problema delas. A gente tem que pensar que a água é um bem comum, é um bem de todos, de todas as pessoas. Então, todas as pessoas precisam ter acesso. E como a gente está falando, tem muita gente que não tem acesso de maneira nenhuma. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, a água subterrânea também ela contamina. É uma ilusão. Como a gente pensar, por exemplo, que a água que contamina é só água superficial, de maneira nenhuma. Nós vamos discutir aqui hoje nesse bate-papo, a gente vai ter oportunidade de falar quais são as formas, às vezes, de contaminação que a água tem e que ela vai cada dia tornando mais escassa, porque. Não adianta eu ter água em abundância se eu, não ter, se eu não tiver também qualidade. A gente tem que ter água de, em abundância, em água em quantidade e também em qualidade. Né? Não adianta, por exemplo, se é igual, por exemplo, quando falou assim, ah, mas a água está em abundância São Paulo quando teve aquela crise. Falei, não, se qualquer água servisse, não passava por essa situação, o Tietê salvado a cidade. E a gente sabe que não salva, por quê? Porque ela foi contaminada pelas pessoas, pelas indústrias, por uma série de, de atividade humana que ela, que ela foi contaminada e trouxe então, essas consequências todas para a cidade, né? E nós vivemos ah, alguns anos já todo ano com a situação de, de crise hídrica extraordinária, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Você imagina, o divino? Quando a gente, trans, a gente transporta o problema do saneamento, né, da da, do, da questão da água, da questão do, dos efluentes, uma cidade, por exemplo, que tem uma, uma quantidade populacional igual São Paulo uhum. então a gente, quando a gente começa a pensar nisso você imagina o seguinte, olha, se eu gero se eu consumo, por exemplo vamos pensar assim uma, uma quantidade lá de, de 10 milhões de, 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 de 10 mil litros de água porque tem estação, por exemplo, em São Paulo que trata 30 mil litros de água por segundo uhum. você imagina, então se ela trata 30 mil litros de água por segundo a gente, a gente subentende que esses 30 mil litros de água por segundo eles vão gerar um efluente porque Sim. você pensa, o que é a questão do efluente? Você tem uma torneira na sua casa. Se você abrir a torneira, como ela entrou numa outra tubulação, que ela caiu na pia e entrou na tubulação, ela vira efluente. Você não precisa ter usado ela para nada. Ela Entendi. virou um efluente, né? Então, você imagina uma estação de tratamento de efluente que é muito mais complexo do que uma estação de tratamento de água. Não tem nem comparação. Porque além de gerar o resíduo líquido, ele gera o resíduo sólido também, que você uhum. tem que destinar. Então, é uma situação extremamente preocupante. Nós vimos agora, e há pouco tempo atrás, não sei se você teve a oportunidade, eu acredito que sim, você é uma pessoa da mídia e está sempre ligado, mas a questão do Rio de Janeiro, não sei se você viu a questão uhum. do, Rio, do Rio Guandu. Janeiro. O Rio de Janeiro, o, o divino, ele tem a maior estação de produção de água do mundo, em volume de água. Uhum. O, a estação do Guandu, do Rio de Janeiro, ela produz 45 mil litros de água por segundo. O que, que isso significa? É você pegar quatro rios e meia-ponte e passar em na estação a cada segundo. Uhum. Só para você entender, só para a gente ter uma noção. Ela começou a ter um problema, o seguinte, o rio Guandu é um rio que, que corta uma região muito habitada, de muita cidade, de muita indústria. Então o que acontece? O rio acaba recebendo muito resíduo. Então começou a desenvolver uma quantidade enorme de algas, né? Uhum. Então, essas algas, elas começam a produzir na água alguma coisa que não é agradável. Porque, por exemplo, o que é uma água potável? Ah, que não tem cheiro, que não tem gosto, né? Então a água daquela começa o quê? Ela começa a ter cheiro e começa a ter gosto. Então ela já não é potável, ela deixou de ser potável. Mudou suas características. Se você pegar a portaria que regulamenta a qualidade de água, ela vai falar exatamente isso. Tá, então deixou de ser potável. O, então, Vanderlei, o que, é que gerou de, isso? Deixa, foi? deixa,
0: eu só fazer um intervalo rapidamente que esse assunto. Isso, inclusive pai, eu, pai, eu, pai, eu pai. quero continuar ele com você. Rapidinho a gente volta. Então, tá bom. Divino Ronaldo, a voz do campo. Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola. Que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. Sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800 ou procure um de nossos representantes. Eu disse... Com sub Agropecuária. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando o Vanderlei Elias Pérez. Ele é farmacêutico bioquímico entende muito, muito de água. Ele é mestre em engenharia do meio ambiente. E estamos falando sobre o Dia Mundial da Água, que foi comemorado ontem, e a importância da água para a vida. Você estava colocando, antes do intervalo, Vanderlei, a respeito do, do, do Rio Guandu, no Rio de Janeiro. Pode é complementar seu pensamento aí.
2: Não, eu estava falando para você o seguinte: então, o que, que gera uma questão dessa da poluição? Primeiro, gera a insegurança das pessoas, né? Porque as pessoas, é, principalmente todos nós, somos assim: aí ah, eu compro alguma coisa, eu tenho que receber esse produto da melhor qualidade possível. Qualquer modificação que tem, eu não quero nem saber o que está que acontecendo. Eu vou reclamar desse produto, eu vou falar que não vou querer mais, que eu não vou pagar, e assim por diante. Essa é uma situação. Então, o que, que acontece? Aí, essa água, você tem que mudar o tratamento. Você tem que colocar novas tecnologias para que você possa é, melhorar a qualidade dessa água. E isso vai custar. Isso custa dinheiro e, e não é pouco. E outra coisa, a insegurança das pessoas que estão consumindo não deixa também de ser insegurança das pessoas que estão trabalhando. Porque por mais que você controla, por mais que você faz, você vai ver que você tem riscos nessa situação toda. Então desenvolver, por exemplo, nessa, na área do Guandu, uma alga uma água uma que produz um produto chamado de geosmina, que a geosmina ela tem um gosto de, de, de beterraba, uma coisa gosto de terra, aquelas coisas assim, entendeu? E além de poder produzir também alguma outra substância, que é um fungo, que produz um, 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 um produto que dá um cheiro de mofo entendeu? na água. Então, o que, que as pessoas falam lançar a mão? Vou lançar a mão de um outro produto, que é um... Que é um, um, um Oh, meu Deus, não fugiu fugir o Mas vou lançar a mão de um outro produto que vai utilizar, que é o carvão ativado, por exemplo. Porque ele vai fazer o quê? O carvão ativado ele tem o poder de absorver essas substâncias que causam esse cheiro e esse gosto na água. Uhum. E isso gera um transtorno enorme para a estação também. Porque se a estação tivesse projetado que a grande maioria, às vezes, não é projetada com essa finalidade, né? só para você ter uma ideia, na década de 70, por exemplo, o Brasil tinha mais ou menos aí umas 100 estações de, de, de tratamento de água que era a estação de filtração direta, filtração lenta, entendeu? Uhum. Que é o, o processo mais simples, nem produto químico sendo utilizado. Essas estações todas foram transformadas em estação que a gente chama hoje de estação de ciclo completo e alguns autores chamam de convencional para que a estação pudesse. Por que, que foi feito isso? Primeiro, precisar de produzir mais água uhum. para as pessoas. Né? E essa estação produz mais água. E outra coisa, é, as, as águas dos rios elas foram piorando de qualidade. Então aquelas estações que no começo era capaz de produzir água com qualidade, elas não dava conta mais. O você, então foi multiplicando isso.
0: Você falou algo aí que, que me chamou a atenção a respeito dos rios. Quem é que polui mais os rios? É o campo ou é a cidade?
2: Olha, eu, eu, eu acho o seguinte, a cidade, você tem ideia, a cidade polui para danar por quê? Imagina você o seguinte. É uma cidade que consome, como eu te falei lá, 30 mil litros de água por segundo, ela produz uma quantidade de resíduo muito grande. Se ela não tiver uma capacidade de tratar esse efluente com a qualidade necessária, esse, ele vai voltar para o rio, você sabe que vai voltar a parte líquida vai voltar para o rio. Né? Então você já vai começar a poluir daí. E outra coisa, sem tirar que grande parte das cidades, elas não têm, às vezes, tratamento de esgoto ainda. Entendeu? Então muitas cidades elas lançam o esgoto e natura, por exemplo, os mananciais. Tá certo? Então cidades às vezes de porte grande mesmo ainda tem essa situação. Então eu, é lógico, hoje nesse, eu... nesse contexto polui muito mais do que a agricultura, né? Sem dúvida nenhuma. Entendeu?
0: Ontem ouvi uma informação outra... interessante. Em Porto Velho, mais de
2: 70% do esgoto não é tratado. Pois é, não. E assim são alguns estados do Brasil é nessa situação. Então, é, você vai em cidades importantes aí do Brasil, para você vê, às vezes, esgoto na céu aberto, escorrendo uhum. na céu aberta, entendeu? Numa situação extremamente complicada. Um outro co fator que contribuiu demais da conta, hoje tem até diminuído um pouco por causa das fiscalizações e das exigências, é a indústria, né? A indústria também é, um, é uma responsável muito grande pela, pela contaminação dos mananciais que a gente normalmente tem porque nem todas as indústrias, às vezes, têm uma eficiência no processo de tratamento dos seus resíduos, dos seus efluentes. Então, isso é uma necessidade muito grande que a gente tem. né? Nós sabemos que nós temos, por exemplo, a escassez hídrica, que normalmente tem, e que cada época que passa, a gente tem situação ainda mais complicada. Então, é urgente que as pessoas tenham a necessidade de tratar os seus efluentes e estudar e preparar para que elas possam, às vezes, inclusive, até mesmo fazer reutilização dessas águas, entendeu? Uhum. Que isso é, é extremamente viável com uma série de atividades que hoje, às vezes, a gente utiliza. É, porque, se a gente for pensar bem, sim, Divino, você a pessoa tem ideia, é uma coisa das mais simples, difícil, porque a gente sabe que não é simples. O saneamento, a, as obras de saneamento são extremamente complexas, inter, é, normalmente causa alguns transtornos nas cidades e tal. Mas você já pensou o seguinte: nós, por exemplo, nós, no Brasil, nós temos uma cultura, nós já pagamos incêndio com água potável. Entendeu? Qualquer coisa que tem, você vê, as pessoas utilizam água potável, uhum. que é, os hidrantes, tudo, não tem, uhum. não tem uma tubulação para isso, tubulação uhum. para outra. Então, você vê, é um custo que a gente tem que a gente, normalmente, querendo ou não, está desperdiçando para essa finalidade, né? infelizmente às vezes não é não é tão intenso o consumo mas realmente ele existe né o então, tudo isso são é situações. você falou da,
0: da preocupação é, da qualidade da água aqui em Rio Verde na região é muito comum as pessoas questionarem a qualidade da água que se bebe. Muita gente fala assim, ah, pelo fato de ter lavouras em volta da cidade e tal, e o pessoal utilizar muito defensivo agrícola, acaba que esses resíduos, eles ficam na água. Isso é um mito ou isso é uma
2: verdade? Divino? olha, na verdade é o seguinte, é lógico que nós temos que ter os cuidados, entendeu? Mas não é uma coisa tão... tão isso aí. Esse pessoal, o pessoal fala isso há muito tempo. Mas o que é a questão, por exemplo, que eles falam muito, a questão do câncer? A gente tem que analisar alguns fatores. A população brasileira está envelhecendo, entendeu? Então, algumas doenças, elas normalmente acometem mais as pessoas mais idosas, essas coisas todas. Isso não tem a menor dúvida. O tratamento da água, ele, a gente faz o tratamento da água exatamente para eliminar as consequências que normalmente essa água pode causar na saúde das pessoas. Então, você tem ideia, quando a gente fala de água potável, água tratada, é saúde. Então, a está distribuindo saúde. Então, eu falo para você o seguinte, que a maior prática de medicina preventiva do mundo se chama saneamento básico, tratamento de água. E distribuição. isso. É a maior prática de medicina. Agora, você vai me falar, mas existe a possibilidade? É lógico que existe a possibilidade. Você tem uma ideia? Nós tratamos a água e nós fazemos um processo de tratamento, às vezes seja a última etapa do processo de tratamento, que é a desinfecção com cloro. Uhum. Nós utilizamos um produto que é o cloro... E a gente é, trabalha num, num processo chamado de cloro residual livre. Quem que é o cloro residual livre? É quando você aplica, por exemplo, eu tenho uma água que um litro dela precisa de uma miligrama de cloro para eu eliminar a matéria orgânica que ela tem e eliminar os micro-organismos que tem. Uhum. Entendeu? Quando eu aplico o cloro, eu vou aplicar não só um miligrama. Eu vou aplicar, por exemplo, duas miligramas para sobrar uma. Que esse que sobrou, chama cloro residual livre. Então, se a água tiver algum composto né, um composto orgânico, pode ser até natural, você tem um composto, da, na, na, quando a gente tem a decomposição de, de vegetais, uhum. de animais, por exemplo, uhum. você tem pequenos animais nos rios, produz uma substância chamada de ácidos úmicos e ácidos fúvicos. Então, quando eu tenho cloro livre, por exemplo, eu posso, na adição do cloro livre, formar um produto chamado de trialometano. O teal metano é uma substância comprovadamente carcinogênica, entendeu? Mas uhum. isso, quando a gente faz o tratamento da água, a gente elimina, e a gente faz esse controle, a gente mede se existe na portaria a, a quantidade de teal de, de que você pode ter teal metano que não é prejudicial, por exemplo, que é de 100 microgramas por litro. Uhum. Então isso é monitorado. Então onde tem, por exemplo, tratamento da água, que ele é bem consciente, que ele é bem acompanhado e a qualidade é medida, você vai ver que você não uhum. tem esses riscos. Agora, então,
0: deixa eu só fazer mais um intervalo, rapidinho, nós já voltamos. Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável... ...pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. entrevista Morada. Ontem se comemorou o Dia Mundial da Água. E hoje eu estou batendo um papo aqui com o Vanderlei Elias Pérez. O Vanderlei entende muito de água, ele trabalha nessa área a vida toda e ele, ele é mestre em engenharia do meio ambiente, e estamos falando sobre a qualidade dos rios, a qualidade da água no Brasil. Manele, você, você eu, eu cortei seu pensamento para fazer o intervalo, mas pode complementar.
2: Não, então eu te falando, assim, eu tava, você estava falando sobre a questão das pessoas, ah, tem muito câncer, uhum. eu estava te explicando isso. Então, essa possibilidade ela existe? Existe, porque você sabe que quando você joga um defensivo agrícola, por exemplo, normalmente esses compostos são também compostos orgânicos. Uhum. Então, se essa água chega numa estação se a gente não tiver um tratamento que seja eficaz, que seja que possa eliminar esse problema, é lógico que corre, aumenta o risco, sem dúvida nenhuma. Então por isso que a gente acha que as pessoas precisam ter muita consciência, sabe, o divino, uhum. porque a gente não pode estar tá jogando defensiva agrícola sem controle, sem saber uhum. a, que são produtos, por exemplo, que são autorizados, né? Que infelizmente a gente sabe que de vez em quando a gente vê, aprender ah, um produto que veio de um lugar que ele não é permitido no Brasil. Por quê? Porque todos os estudos são feitos, as universidades, os institutos, eles estão aí exatamente para desenvolver tecnologia, descobrir situações que são complexas para que a gente possa ter cada dia qualidade de vida melhor, desenvolvendo produtos e tudo mais. Então a gente precisa de saber o seguinte, que as pessoas precisam primeiro ter essa consciência e principalmente as pessoas que trabalham no agronegócio, as pessoas a gente precisa de ganhar, precisa de produzir, sem dúvida nenhuma. A gente acha que isso é muito importante e fundamental. Aliás, o Brasil hoje tem, às vezes, uma situação estável alguma coisa, exatamente se a gente agradece o pessoal uhum. da agricultura, porque a gente sabe que a exportação e tudo mais, o Brasil é extremamente é destaque no mundo. né?
0: Exatamente.
2: Então, agora, agora, a gente sabe muito bem da consciência de muita gente, mas a gente não pode ser ganancioso ao ponto de dizer não, qualquer coisa serve, eu preciso de produzir, uhum. não pode ser assim. A gente tem que trabalhar com a consciência e dizer, nós vamos fazer dentro do que é permitido. Por quê? Porque os produtos que são permitidos são produtos que eles são biodegradáveis, por exemplo, e não uhum. vai acontecer essa situação que eu te falei. Isso. Então, ele pode estar em contato com a água, mas ele vai não vai ficar naquela forma química que é dele que ele uhum. faz a ação sobre o inseto, sobre como é, não vai ficar na água desse jeito, entendeu? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter. E saber o seguinte, eu quero que as pessoas, principalmente da zona rural saibam que quando, por exemplo, chove, se eu tiver muito resíduo Dependendo da situação do solo, o que, é que vai acontecer? Se, se o solo estiver muito compactado, essa água vai escorrer e ela vai parar onde? Ela vai parar no manancial, sem dúvida nenhuma. Ela não vai infiltrar. Mas mesmo se ela infiltra, por exemplo, se a gente tiver uma situação meio, meio absurda de produtos que a gente sabe que não pode ser utilizado, para você ter uma ideia, por que os órgãos clorados eles foram Banidos, por exemplo, porque o órgão clorado levava 30 anos para ele degradar, entendeu? Então, isso que são situações que foram percebendo. Às vezes, no momento era, era interessante, os órgãos clorados para o ser humano que trabalha, que manipula, às vezes ele é menos danoso do que os órgãos fosforados que são permitidos hoje, entendeu? Então, o que acontece? Então, as pessoas precisam saber que, mesmo que o solo não esteja compactado, mas a gente sabe que ele vai infiltrar, que ele vai atingir. O camarada tem um poço lá na. na, na na, na, na terra dele, lá na casa dele, ele sabe que vai beber uma água não pensa que eu estou vendo água extensa, eu estou vendo, vendo água isenta de tudo. Não. Ele precisa de controlar essa água para ver se realmente ela não tem nenhum problema e assim por diante. Porque a possibilidade do lençol freado ser contaminada, ele existe. Existe e o dia contaminar, ele é mais difícil de você tratar ele do que de superfície, entendeu? Porque você não sabe que, onde está realmente a, 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 o ponto de contaminação. Então, estuda a gente precisa pensar.
0: O Vanderlei, entendeu? a qualidade hum. da água utilizada para irrigação das hortas, tem que se
2: ter uma preocupação? Muita preocupação. Você tem ideia? Divina, olha, as, as hortaliças, boa parte das hortaliças, nós alimentamos sem passar por um processo de cozimento. De cozimento. Nós não elevamos a temperatura que pode, às vezes, eliminar o um micro-organismo. Só para você ter uma ideia, eu, quando, eu, 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 eu também sou aposentado da Saniaga, quando eu trabalhava no laboratório da Saniaga, o pessoal da medicina, eles fizeram um trabalho de, de, de medicina preventiva e o trabalho deles era ver a qualidade da água, das hortaliças que, que, que abasteciam, por exemplo, que o Ciasa na época e tal. Boa parte das hortaliças para você tem ideia, tinha nitrogênio amoniacal presente. E o que, que é o nitrogênio amoniacal? Nitrogênio amoniacal quando você tem o nitrogênio, você tem a, 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 o ciclo do nitrogênio. Então, você tem o nitrogênio orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato. Então, só que o, o amoniacal é o é, é de origem fecal, entendeu? Então, o que, imagina você o seguinte: você irrigando uma hortaliça com água dessa. Você pode estar tá levando bactérias, bactérias, vírus, né? Esse vírus nós estamos vivendo aí essa, essa dificuldade, essa luta para livrar dele aí. Né? A torre a gente tem a certeza da origem dele, entendeu? a gente vai ser dele, está tá buscando isso de todas as... Então você imagina se tem uma água contaminada, tem fezes de animais, fezes humanas, às vezes, que pode estar nessa água, e vai, por exemplo, para um alface, que você vai se lavar, você acha que você vai eliminar? Não vai eliminar tudo que você... Entendeu? Então por isso que a gente tem que ter cuidado e mudar essa água. Então, a vivança sanitária, ou tudo bem, exatamente com isso. Enquanto assim, tem que fazer o que? tá amostra de água, analisar a situação que é a água que está irrigando as hortaliças. É Vandeli, muito importante
0: isso. O qual é a importância da manutenção das nascentes?
2: Você sabe que a nascente, na realidade, eu sempre falo assim, viu, Divina? A, a nascente é muito importante, mas a gente tem que ter é, preocupação nos pontos de recarga do, do sol, entendeu? Porque o é que vai, a nascente, imagina você o seguinte, você tem uma caixa d'água, a nascente é a torneira, né? É onde ela está indo, entendeu? Vai com os pontos, e a nascente, o que, que acontece? Você já viu muitas reportagens de pessoas que plantaram, por exemplo, a nascente com as, com as plantas nativas daquela região e recuperou nascentes. tem um engenheiro agrônomo aqui que ele fez um trabalho aqui no, no, no CREA, e ele recuperando as nascentes do, ali, do clube de engenharia, e ele fez exatamente com esse tipo de trabalho, tudo com infiltração, com tudo direitinho, e isso recuperou. Então a gente sabe a importância que tem as nascentes, exatamente para suprir os financiais né, de água, para que a gente não possa ficar nessa, nessa luta que a gente está, nesse, nesse gasto de falta de água que nós estamos tá vendo, ultimamente. Né?
0: Perfeito. Vanderlei, muito obrigado. Foi um bate-papo extremamente... É... Informativo. você ajudou muito a esclarecer diversos, diversos pontos muito obrigado mais uma vez por nos atender e esse programa estará sempre à sua disposição
2: eu que te agradeço pelo convite estou aqui sempre às ordens quem puder conversar sobre isso, quem puder auxiliar as pessoas na, na importância que tem a água, a segurança que tem, que a água é vida e essa é gente tem isso ter água em quantidade e com qualidade para que a você dá, e que a gente pode ter a melhor qualidade do nosso sítio. Obrigado a você.
0: Né? Perfeito.
2: Bom, infelizmente
0: agora no final a, a ligação não estava tão boa, não deu para para ficar tão tão audível, né? O, o aquilo que o Vanderlei falava, mas o importante é a mensagem que ele trouxe para gente da necessidade de preservação da água, da necessidade de entendermos que a água ela é finita. E, em sendo finita, nós temos que fazer com que esse bem tão precioso seja cada dia mais valorizado. Bom, hoje eu entrevistei, então, o Vanderlei Elias Pérez, farmacêutico bioquímico, mestre em engenharia do meio ambiente, diretor da Aqualite Tecnologia e Saneamento, professor aposentado do IFG, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiânia, e o tema da nossa entrevista foi o Dia Mundial da Água. Final do Morado no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.